0: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Alors, Mathieu, tu veux nous parler du défi de Simon Jolin Barrette avec la réforme de la loi 101?
0: Oui, ben je pense que c'est vraiment le, le dossier important de, de l'automne au-delà au de la gestion de, de la COVID et de tout, tout ce qui vient avec. Euh, ça fait longtemps que la question linguistique au Québec était devenue, à de moment une passion spécialisée de militants nationalistes. Donc, on, on se passionnait pour la langue, on en parlait entre nous et on cherchait à en parler aux autres. Mais soudainement, ben non, c'est réglé. Il y avait tout un discours officiel qui n'était pas seulement porté des libéraux par les libéraux, c'était plus large qui disait la situation de la langue elle est stabilisée. Elle est stabilisée. Mmh sécurisé dans la langue française, donc oui, il faut toujours être vigilant, mais globalement, ça va bien. C'est un discours qui était qui remonte même à la Commission Larose, hein, de Gérald Larose, qui cherchait à apaiser les militants pékistes pendant les années Bouchard en disant « Non, non, ça va bien, il faut pas être trop exigeant », et ainsi de suite. Et là, à pendant des années à être dans le déni, pendant des années à faire semblant que tout va bien puis que le reste, c'est des ajustements techniques, il y a toute une série de rapports, d'indices, de, d'indicateurs qui nous disent que non non seulement ça va pas bien, mais on est dans une situation quasi catastrophique. Euh, à Montréal, on le vit avec le rapport récent de l'OQLF, l'anglais devient la langue commune du marché du travail. Dans les faits, euh, on, assure, on a assure, dans, dans les recensements, on a eu à un système effondrement à l'espace de 15 ans du nombre de, du, du poids, appelons ça des francophones euh, de langue maternelle au, euh, au Québec. On assiste à l'anglicisation de Laval. On le voit, donc, tout est un milieu d'anecdotes aussi. Donc là, c'est comme si on arrive, bon, avec toujours cette peur, comme dirait MacArthur, qu'il soit trop tard, <rire> mais on arrive avec cette langue-là, ce il faut agir. Et, et Simon-Jean-Min Barrette, est un, bon, il est bien vu d'en dire du mal, hein, parce que il y a eu les dossiers sur l'immigration qui ont plus ou moins été mmh. bien, bien gérés, mais c'est quand même lui qui nous a donné la loi sur la laïcité. Il a fait preuve d'un caractère assez incroyable pendant ça. Il s'est fait nazifier, fasciser, mmh. hitlériser, puis il a tenu tête. Mmh. Et là, c'est l'autre grand défi, je crois, de sa carrière politique. Euh, S'il est capable de livrer une loi sans qui, sans réussir à plaire, appelons ça à l'aile Mario Beaulieu du mouvement indépendantiste, mais n'est pas simplement une politique de, de compromis et de compromission pour plaire aux éditorialistes de la presse, s'il est capable d'avoir une politique ferme sur la langue qui réponde à cette situation dramatique qui est celle de l'anglicisation accélérée de Montréal et de Laval, s'il est capable d'agir là-dessus, eh bien là, il va devenir une figure politique majeure du Québec récent, du Québec actuel. Et pourquoi? Parce qu'il aura pris au sérieux ce défi qui est au cœur de notre condition nationale, la question de la langue, alors que tout un dispositif médiatique et idéologique cherche à nous décourager de 30% cette question
1: Et qu'est-ce que qu qu'est-ce tu en penses, euh, Irene O'Toole du Parti conservateur, qui dit qu'il n'y a pas de problème, lui, à ce qu'on applique euh, la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale?
0: Ben là, franchement, ça, c'est un changement. Ça, on va voir jusqu'où ça va. De, de mémoire, le NPD il était favorable aussi. Là, les conservateurs, qui ont, là eux, la possibilité de former le gouvernement, nous disent qu'ils sont prêts à tendre la main. On va voir jusqu'où ça va. Parce que, comme comme dirait l'autre, le diable est dans les détails. Mais là, il y a une ouverture à ça. Donc, si le Bloc, plus les conservateurs, plus le NPD, porte ça à Ottawa, eh bien, il est possible que cette euh, revendication se normalise. Et ça, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait la construction, étape par étape, d'un petit statut particulier pour le Québec dans la fédération. Euh, c'est pas Ça remplace pas l'indépendance, mais c'est au moins dans un contexte où l'indépendance est pas à veille de se faire. Ça permet au moins d'assurer, euh, on pourrait dire, ça permet de créer les conditions d'une survie temporaire. Et ça, Erin, autour, on va voir jusqu'où il va, mais pour l'instant, il a manifestement décidé de renouer avec ce que j'appelle la stratégie nationaliste du Parti conservateur. Mmh. Le Parti conservateur a deux stratégies possibles au Québec. Il y a la stratégie de la droite, j'appelle ça, donc autour de Québec, on construit un noyau de députés de droite, 12, 13, 14 députés, très ancrés dans le conservatisme, dans la droite. Et euh, c'est la stratégie euh, Harper, Deltel, et ainsi de suite. Mais il y a aussi la stratégie Mulroney qui est la stratégie, on tend la main aux nationalistes québécois, on va dire que c'est nous les vrais nationalistes au Québec. Alors, c'est plus facile quand euh, quand il n'y a pas le bloc dans le portrait, mais le fait est que là, les conservateurs semblent vouloir dire on va être les nationalistes québécois qui peuvent gagner à Ottawa. Euh, si je taille François Blanchette en ce moment, je m'inquiéterais parce que ce discours-là peut trouver de l'écho, surtout si O'Toole réussit à dire, en plus, je compte sur vous pour renverser les libéraux. S'il réussit à conjuguer en avant le vrai nationaliste, c'est moi, et pour battre les libéraux, c'est moi, là, il y a Beaucoup d'électeurs qui pourraient se dire c'est peut-être intéressant ce qui se passe par là.
1: Mais il faut aussi, comme citoyen, comme québécois, euh, dé défendre notre langue. Aussi, le pas seulement pelleter ça dans la cour du gouvernement, c'est aussi notre responsabilité. Nous pouvons voter avec nos pieds.
0: Oui, mais ça je trouve. Alors je suis d'accord avec toi évidemment, on a tous une responsabilité individuelle dans ça. Mais je trouve qu'on, y a quelque chose là-dedans d'un peu pernicieux, c'est-à-dire le en dernière instance, on est en Amérique du Nord. La, la simple dynamique de la responsabilité individuelle ne peut pas suffire pour assurer la survie d'une collectivité de langue française en Amérique du Nord. Il y a une responsabilité de l'État. Et que les individus fassent leur rôle, qu'ils se tiennent debout, qu'ils s'achètent qu une colonne vertébrale, qu'ils apprennent à pas avoir peur de déplaire, tout ça, oui, il faut le faire. Mais il faut aussi, je crois, que les institutions jouent leur rôle. L'État du Québec, dans les faits en moment, malgré la loi 101, est un État bilingue. Hein, Qu'on se compte pas d'histoire, euh, François Côté... Guillaume Rousseau a écrit un livre très important là-dessus, sur le fait que le français, oh oui, c'est la langue officielle, mais dans les faits, l'État les 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 québécois est bilingue. On peut avoir accès au service dans les deux langues. Pas seulement si on est de la minorité historique anglaise, on peut avoir accès au service dans mmh. les deux langues. On peut, au Québec, dès qu'on quitte le secondaire, eh bien, c'est le, on retrouve ce qu'on peut appeler le Bill 63 de Jean-Jacques Bertrand. C'est le, la liberté scolaire, comme ils disent. Donc, on peut choisir entre le français et l'anglais. J'étais en débat à la Joute hier avec Thomas smoker qui me disait, si on imposait le français au, au cégep, le Québec serait le seul endroit dans le monde où on imposerait la langue des études supérieures. Après, là, j'ai dit, mais Thomas, tu, tu te trompes, c'est le contraire. On est enfin le seul endroit dans le monde où la langue de la nation est optionnelle plus on monte dans le système scolaire. On est le seul endroit où, après s'être libéré du carcan apparemment obligatoire du système scolaire francophone à cause de la loi 101, enfin on peut respirer en passant en anglais, c'est pas normal qu'on finance même nos fonds publics notre assimilation. Donc quand on a quand on regarde ça, quand on est conscient de la situation, les institutions ont beaucoup à faire. Ensuite que les Québécois agissent un par un et si les institutions sont pas à la hauteur, c'est beaucoup demander à chacun de sauver sa patrie.
1: Est-ce que tu es optimiste, c'est-à-dire moi des fois j'ai une crainte, j'ai des grosses attentes, euh, j'ai une crainte que la montagne elle couche d'une souris. Concernant la nouvelle loi,
0: c'est peut-être là la différence entre toi et moi, c'est-à-dire j'ai été militant longtemps dans, dans mes jeunes années, ce qui fait que je n'ai aucun espoir. <rire> <rire> j'ai souvent battu. Moi, le CGF français, je passais, de, on va le dire en québécois, je passais des flyers, je passais des, 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 des pliants, des feuillets pour ça quand j'avais 20 ans. Donc, je ne m'attends, pour peu qu'elle ne soit pas exagérément décevante, j'allais dire, je m'attends à ce que cette loi, elle elle est loin, elle n'ira jamais aussi loin qu'elle devrait aller, parce qu'en politique, il faut faire des compromis. Je m'attends à ce qu'elle aille loin. Je m'attends à ce qu'elle Pose la question des institutions. Je m'attends à ce qu'elle soit suffisamment forte pour ne pas accepter sous le signe « Oh, on a un gentil consensus québécois, t'sais. autrement dit, collectivement, on va faire un demi-croquant. Euh, » Il va avoir, il y a quelque chose de... Il va falloir que la loi ait assez loin. Je ne m'attends pas à ce que ça soit la, la réponse définitive à la question linguistique, mais je m'attends à une loi qui actualise vraiment la loi 101, dans le contexte qui est nôtre aujourd'hui, pour réenclencher des mécanismes de francisation à la grandeur du Québec. est ce est... Je pense que c'est à la hauteur de Jolien Barrette, je pense il en est capable, oui. c'est ça qu'il faut dire. Il, il s'inspire de Camille, euh, Camille Lorrain, il s'en veut l'héritier, il, il lui appartient désormais d'être à la hauteur de ce qu'il veut être.
1: Est-ce qu'on a une date pour ça non, il n'y a pas de date d'annoncé. Ah, c'était
0: c'était supposé être cet automne, mais là, la pandémie persiste à ne pas vouloir de nous nous quitter. C'est vraiment, c'est elle est collante, comme qui dirait. Mais euh, on, donc là, on nous dit que ça va être reporté de quelques mois peut-être. Ce qui est certain, c'est que Jérémy Barrette lui-même s'arrange pour que l'enjeu demeure dans le débat public. Fin ou il publie une lettre dans le Devoir où il dit cette loi-là sera très importante. Là, il fait une autre sortie hier. Donc manifestement, c'est c'est moi Barrette en ce moment veut qu'on n'oublie pas sa loi. Donc est-ce qu'il se bat pour l'imposer cet automne. Moi, ce que j'entends, c'est que ça ne viendra pas cet automne, mais, euh, mais ça se peut que j'entende mal aussi. Mais ce qui est certain, c'est que lui veut à tout prix que le sujet ne quitte pas l'actualité.
1: Ben merci, je te laisse passer tes flyers. <rire> oh, oh, Mathieu, oh, oh, le bon <rire> salut, bye salut bye. Mathieu.